0: Welcome to the indie World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 97 do podcast Rolando Beat. Eu sou Daniel Andrade, estou aqui com o Gustavo Sebiano e hoje nós vamos falar sobre downtime, o que fazer entre as aventuras. E aí, Sib? O que você acha desse assunto?
1: Cara, eu curto. Eu, porque eu sou um de jogo organizado e isso desde o Living Rock eu sou, sou meio viciado nessa parada de downtime
0: acho que vale a pena até comentar outros, outras situações onde o, o downtime pode acontecer né? por exemplo não necessariamente você precisa estar fazendo isso num contexto de jogo organizado, mas pode ser também uma coisa de por exemplo, eu tinha uma campanha de vampiro que eu ah, preparei, nunca joguei, chegaremos lá mas que a ideia era se passar em três momentos era uma, ela começava no, na fundação de Washington, depois uh, da, da capital, né? Washington D.C. Depois ela tinha uma segunda parte que se passava na época da crise dos mísseis cubanos e depois tinha uma última parte que era nos, nas, nos dias de hoje. No caso, nos dias de hoje de 1998, quando eu escrevi Aventura. Então, entre cada, entre cada uma de, dessas, desses pedaços, né? você tinha esse downtime, né? você tinha esse período onde iria acontecer coisas com os personagens que sobrevivessem ali em cada, uma desses, na, cada um desses episódios, e... mas você não ia jogar aquilo, né? Aquilo ia se, meio que se passar num pano de fundo, mas, ao mesmo... mas aquilo iria estar tá influenciando os personagens. Então esse que é o assunto de hoje, né? Como que você lida com isso, como que você faz isso ser interessante, como você fa... pode aproveitar e ter mini-sistemas, né? O Davi que sempre gosta de falar dos mini-sistemas, que tipo de mini-sistema você pode ter para Pra facilitar isso, para deixar isso mais interessante.
1: É, e eu acho que... pronto você começa que... aí, Sam's? Historicamente Cara,
0: eu... aí, que você tem as manhas da RPGA.
1: Na RPGA tinha, desde a época do... Oxe, como é que chamava? Que era em Raven's Bluff? Me fugiu. Living Foi City? Primeira... Living City, isso. Ele já tinha algumas atividades desse tipo. Eu nunca cheguei a jogar Living City. Eu cheguei a ler que era uma coisa muito ainda para os americanos, não sei se você teve teve oportunidade. É... E eu fui mexer bastante mais com isso, o, o AD&D, né, nos livros lá de opções, tudo sempre tinha também falando sobre essas, essas possibilidades, nos uhum. 1.500 livros, acho que foi a primeira vez que eu vi mais AD&D segunda segunda edição, mais especificamente essas opções. É... A própria criação de Magic Ita de, de, de item mágico, já é uma, uma situação dessa. Só que eu, eu fui tipo meio que curti isso mesmo na, na 3.0 com Living Greyhawk.
0: Uhum.
1: No D&Dzinho não lembro, cara, de ter alguma coisa mais formal nesse sentido, não sei se você chegou a pegar.
0: Você, eu, eu, eu acho que formal não tinha nada não, mas mas eu lembro que quando eu jogava quando eu jogava D&D, ou mesmo o meu A&D, &D, isso na verdade era até um problema, porque eu sentia que quando eu joguei minha primeira grande campanha de adD né, quando eu era adolescente ainda e tal, é, os meus. Per... Demorava um milhão de anos pra passar de nível e tudo mais. Porque a gente seguia as regras do, do livro, né? Dava aquele troquinho de XP miserável. O que acontecia é que a gente já tava jogando, sei lá, fazia dois anos de aventura. Os personagens estavam tipo nível 7. E em tempo de jogo tinham se passado, sei lá, duas semanas. Sabe? Porque, tipo, muita coisa acontecia assim. Não tinha, não tinha essa sacada de ter esse downtime, né? Essa. Essa, essa, essa coisa de você ter alguma coisa acontecendo entre as aventuras. E aí eu joguei uma aventura de AD&D do, do Daniel, que eu já devo ter falado dele algumas vezes aqui, o Daniel Cetita. E aí ele, que eu joguei com o Rogue, ele mestrava de um jeito interessante que de tempos em tempos ele fazia uma coisa meio, meio de temporada, assim. Não sei se era de propósito ou se acabava acontecendo dessa, dessa forma, porque né, chegava férias e aí cada um ia para um lado, a gente sempre tinha um hiato da nossa campanha. Então, a ideia era meio que terminar aquela, aquela história, principal, aquele arco de história. E aí, acontecia uma, esse ato, onde nem todos os jogadores iam voltar a jogar, porque aí tinha um que ia fazer intercâmbio, o outro que mudou para outra cidade, né? E entrava jogadores novos e tal. Mas a maioria continuava. Então, você tinha... O que, que aconteceu nesse período para os personagens? E era uma coisa que todo mundo queria, porque no downtime ele sempre fazia umas, umas sessõezinhas exclusiva só com aquele jogador pra acontecer coisas, pra você ganhar uns itens mágicos, pra você resolver né, as, pen... as suas pendências pessoais, os seus plots e tal. Então, pra mim, Downtime sempre foi um sinônimo de vontade de fazer, né? De... Era sempre uma coisa... parte legal, que ia ser um desenvolvimento do meu personagem. Então, isso aí foi... Antes de eu ter contato com regras oficiais ou coisas mais, mais oficiais, era assim que o meu mestre fazia.
1: Mas nasceu do su... da sua vontade de player, assim, não... Você não foi ter contato com isso como mestre. Isso, eu aprendi a gostar como player. De, de puta, que
0: ideia legal! Porque é uma, uma maneira de você desenvolver um personagem que não precisa passar pelos, pelas limitações de ter uma aventura. Porque às vezes, quando você tá na aventura, né? Você fica meio limitado, fica um pouco limitado, assim. De putz, aí você, você quer, vai querer envolver todo mundo, né? Você vai querer contar a história de todo mundo um pouquinho. Mas quando você faz uma coisa dedicada para um jogador. E pode ser por e-mail, não precisa ser sentado na mesa do jogo, né? Você pode avançar muito o desenvolvimento daquele personagem específico, né? Então era a hora que acontecia um monte de coisas loucas com os personagens. Tipo, o cara voltou casado, o outro voltou dono, líder da... Sei lá, da guilda dos Ladrões, né? Sempre aconteciam coisas que os caras voltavam com Sim. Voltavam mais forte mas não necessariamente com mais poder de nível. Era uma coisa, assim, de, de backstory mesmo. Sim. Sim, é... é.
1: Ah, é uma coisa que ele usava mais pra gerar um engajamento na campanha. Exatamente. Exatamente. Do que propriamente, é, é, como você falou, tipo, um benefício em game, assim, né?
0: Uhum. E, e Eu isso, acho que isso acontece naturalmente, né? Acho que você deve ter mestrado campanhas onde em algum momento da tua campanha você falou: bom, e aí passam-se dois meses até tal coisa acontecer.
1: Sim, sim, isso já, já aconteceu.
0: E aí sempre fica, se você não tem muito um, um, um mecanismo, né? Ou, ou uma coisa um pouco mais clara do que, é que acontece nisso, sempre vai ter um jogador de... Não, 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 peraí, dois meses não. Dois meses eu puto, vou querer fazer isso, 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 e vou querer fazer, resolver não sei o quê, e tinha aquela outra coisa, né? Enquanto tem outros jogadores que falam... Beleza, por mim tudo bem, vamos lá. Dois meses pra frente, próxima aventura, né? Então, você tem um jeito também de resolver isso pra não ter que, aquele cara que fica empatando esses dois meses pra mesa inteira, porque o cara quer jogar... É, dungeons e mercadinhos durante esses dois meses, né?
1: É, o que tinha muito no AD&D, cara, isso como jogador e como mestre que a gente fazia, que era um tipo de downtime, e até essa opção tem na quinta edição também, era ah, você queria aprender um novo idioma. Então você tinha que ficar, tipo, treinando esse idioma, ou, 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 ou por exemplo, uma manobra nova, ou você queria aprender uma magia, você poderia, tipo... É, ficar treinando isso. Essas, essas regrinhas tinham, assim... Uhum. Na no, no D&D, a gente usava bastante. Era um tipo de, de downtime, né? Exato. Só que a parte de você fazer entre as... É, digamos assim, entre os hiatos de aventura, você fazia no seu horário de descanso também. Não sei se você lembra disso.
0: É. E é, é bem estilo old school, né? Era na improvisação total, assim, né? Não tinha... Sim. O player's handbook ele falava um pouco sobre isso, né? De você... E alguns sistemas de RPG usavam esse, esse mecanismo de você ter que gastar tempo e dinheiro para você passar de nível. Né? Então, o, eu lembro que o Progresso de do dele mencionava isso. Oh, alguns mestres podem querer que você fique um tempo treinando com o seu mestre ou de volta na sua casa para você ganhar o nível. Né? Para dar um pouco mais de verossemelhança para essa coisa de, putz, de repente eu aprendi um monte de coisa nova do dia para noite ou da hora para outra. Né? Então, também tinha essa menção... Implícita aí a essas situações de, de downtime também.
1: É, e, e de uma forma ou de outra, isso voltou, né? É, é, eles deixam essa situação também meio em aberta aqui. Alguns mestres podem pedir, ou seu mestre, né? Aqui não fala alguns, fala seu mestre pode pedir, é, que você treine antes. Se é, é sempre,
0: sempre foi uma, uma, uma regra opcional que alguns mestres aplicavam e outros não, independente do sistema, né? E qualquer sistema que vai ter níveis ou ganhos de poderes, né? não precisa nem ser, nem ser a D&D ou Dungeons and Dragons, né? Sei lá, em Vampire você vai aprender uma disciplina nova, uma bolinha nova de disciplina, você precisa ir passar um tempo treinando com o cara que vai te ensinar. E, né? Não é só você pagar o XP, né? Então é bem comum você ter tipo de regrinhas desse tipo. Mas então, veio o então Living City, né, que foi um dos primeiros jogos organizados que já começava a falar um pouco algo disso, mas aí veio no Living Greyhawk, acho que foi a primeira vez onde eles estabeleceram que você tinha a, né, X dias do seu personagem durante um ano, onde você poderia fazer coisas, e as coisas que você podia fazer eram ou jogar as aventuras, que iam te comer X dias do seu, né, do seu orçamento de, de, de dias que você tinha, e você tinha algumas atividades que você poderia fazer em paralelo, né? E sendo que o Living Greyhawk era uh, na terceira edição, né? Você tinha opções, como você mesmo mencionou, de fazer itens mágicos, de você é, tentar estabelecer contatos, esse tipo de coisa, né? Você lembra mais ou menos como é que funcionava?
1: Lembro, lembro. Era mais ou menos assim, que nem você falou, você tinha uma bolsa de dias, porque o que o que, que acontecia? Não sei se vocês lembram o, o período de Greyhawk passava nos anos reais assim, então tipo rolava o jogo durante o ano e então era uma forma de eles controlarem os níveis, essa questão da, da bolsa de dias, porque você vai poder gastar com tantas aventuras, então eles uhum. sabem mais ou menos quanto que as pessoas vão ter de, de nível, o que acontecia é que os downtimes, eles comiam parte dessa bolsa de níveis ou às vezes até você ganhava alguma, alguma coisa a mais ou não, dependendo do que você tá de fazendo. pra
0: compensar o cara que não ia conseguir jogar tanto quanto o cara que ia jogar todas as aventuras que ele pudesse
1: Exatamente, então eu lembro que no começo de cada aventura você tinha a opção de fazer rolagens, então por exemplo, eu era um ladrão, você tinha opções de fazer rolagens é, para dizer ali o quanto você conseguiu roubar nesse, nesse período que você teve parado, se você fosse bem sucedido na, nas, nas rolagens, você ganhava o dinheiro e gastava uma quantidade mínima ali de dias se você não fosse bem sucedido, tipo, você não ganhava nada e muito provavelmente você ficou preso e gastava muito mais dias. E assim, com, performa, com, com, com performance, e com outras situações de downtime, né? Eu achei legal porque, tipo, dava a impressão, assim, tipo, ele matou aquele lance do cara, tipo, passar 20 níveis num período de menos de um ano, assim, sabe? Era uma forma deles, deles controlarem e te dar uma noção de que, tipo, você ganhar nível, pra você ganhar nível demora tempo real, né? E,
0: e embora a gente não tá em momento nenhum falando putz, mas que negócio legal pra você jogar na sua campanha, porque pelo contrário, né? Sim. Era uma parada bem burocrática que tinha como principal objetivo dar uma balanceada nessa coisa do jogo organizado, né? Então você, como é uma coisa meio de torneio, você quer equilibrar as coisas o máximo possível as pessoas que estão jogando. Mas... É foi interessante para dar um pouco de, de ideias do tipo putz, então a gente pode dar uma formalizada nesse, nessa coisa de você ter o, o, o downtime, o tempo de downtime, o tempo do que tá acontecendo no background né, então acho que essa foi, foi o que o que Livinger Rock
1: trouxe pra isso na ah, eu pessoalmente como sou um metódico de carteirinha achava isso o máximo, ainda acho <risos> acho legal é... é, o, o, o Dungeons and Dragons sempre foi um, um, um RPG
0: de, de gerenciamento de recursos, né, historicamente, assim, então trazia muito isso também na, na bagagem do, do, do Living Greyhawk. Na quarta edição, o jogo organizado já não tinha mais esse, esse tipo de, de approach, né, eles, eles cancelaram isso completamente, fizeram uma parada super friendly para você
1: sentar e jogar, né. É, era um friendly até demais, né, cara? Como a, a própria quarta é, edição É, meio solto, era...
0: assim, de... Chega aí o pessoal,
1: e... o pessoal fala muito dela, mas ela era uma edição muito aberta, né, cara? Assim, no geral, bem... É, tipo, você, fa... você fazia o que você queria, literalmente. Liberou geral, né? E o jogo organizado foi assim também. Tanto que eu acho que até Living Forgotten Helms foi um ponto alto na quarta edição. Foi uhum. uma campanha muito jogada. Né? As pessoas tendem a falar, tipo assim, ah, a quarta edição, meio que, que como uma passagem negra do D&D. Acho que a, a, o problema dela ali foi que ela dividiu os jogadores, mas o, o, evoluiu em vários aspectos e no jogo organizado também. Exato.
0: E aí chegamos na quinta edição, que ah, uma das coisas que eles tentaram dar uma revitalizada com a chegada da quinta edição, com D&D Next e tudo mais, foi nas aventuras também de, de torneio, né? e com isso veio o Adventures League né e o Adventures League ele também veio com alguns mecanismos pra você fazer esse, uh, esse downtime só que eu achei interessante que é meio que o oposto né do que acontecia no, no Living Greyhawk então não é que você tem um orçamento de dias pra você gastar no ano cada aventura que você joga você ganha X dias de downtime pra você fazer as atividades de downtime então as atividades de downtime podem ser e aprender uma magia, e roubar uns, uns trocos, gastar tudo na, na vida louca. É, enfim, você tinha lá uma série de atividades, querer melhorar o seu padrão de vida, né? tinha várias opções do que você poderia fazer com, com esses pontos de downtime. Né?
1: É, o conceito mudou também, porque a Adventures League ela é muito voltada para a temporada da aventura que está rolando. Então, você tem duas aventuras por, por ano. Né? onde você chega do nível 1 ao 20. Então eles têm zero preocupação com essa história de você, sei lá, em cinco dias chegar no nível 20. É uma coisa bem pró-jogo pró mesmo.
0: Assim, é, e aí, se né? chegou também, faz outro personagem, começa outro exatamente, aí.
1: Exatamente. exatamente.
0: Então até e... expandindo essas regras que eles fizeram pro Adventures League, saiu um, um mini suplemento aí, né, um, um, um acessório no Unearthed Arcana, na página da Wizard of the Coast, Dando um detalhamento nessas regras de downtime que eu, particularmente, achei bem
1: legais. É, Daniel, vale comentar, cara, que até antes da Adventures League, hum. é, downtime tem, tem, um, tem uma parte do, do, de um capítulo no Players. Fale mais sobre isso. Que fica. Ele tá, ele tá ligado ao lifestyle também, né? Que é, um, que é uma coisa que a gente pode falar da, da outra. numa outra oportunidade. Mas ele tem uma parte que dedica se dedica a isso e ele fala como como você lidar com o tempo e como você pode utilizar o downtime nas aventuras é isso, é... Né? acho que o Dungeons Master
0: Guide também mesmo da quinta edição também dá uma expandida nisso né para ele dar umas ele dicas uma para o DM era... explicar para o DM como lidar com essa com essa com esse tempo entre aventuras né
1: é, que opções que tem no players primeiro ele ele descreve assim uma regra geral né que assim mais ou menos você você gasta oito horas por dia para fazer esses downtimes, que é justamente porque você não está se aventurando, é, eles não precisam ser consecutivos, então, sei lá, se você precisa de 20 dias, você pode, e, você pode passar cinco dias, daí você aventura, os outros cinco dias depois da aventura, e assim vai. E ele dá algumas opções, que é, por exemplo, de, de você criar itens, não, nesse momento não mágico, né, e daí ele fala, você tem que ter acesso à ferramenta, daí tem as regrinhas, um dia de gasto um dia gasto para criar itens, você vai criar mais um ou mais materiais do, do, do livro do jogador, que, com até 5 GPs, esse tipo de coisa. Uhum. É, profissão, que é, no contexto do jogo, você ter uma profissão, você não faz um item como no, no crafting, mas você evita gastar o seu lifestyle. Então você é um performer, se você for exercer sua profissão no downtime, você não precisa pagar o lifestyle, que é essa regra que você gasta por dia que você tá em jogo, é, e você consegue manter um nível de bacana de vida. Porque lá tem sete níveis de lifestyle que vai desde o mendigo ao aristocrata. Então, mas eu acho que a gente não tem como evitar de falar um pouco desse lifestyle, porque
0: eu particularmente acho essa uma regra um, um desperdício de página. Porque em momento Ai, nenhum busca. isso vira algo que você realmente usa no jogo. Então, assim, você simplesmente fala assim, em termos de regras, se você passar num teste de skill de fazer sua profissão, você não vai gastar esses 5GP aqui. Tipo, caguei pra 5GP, entendeu? É. Tipo, quem que se importa com 5GP? Não é isso que, que vai melhorar ou piorar a, o jogo de RPG de ninguém, né? É muito mais sobre o que que esse seu... Né? Esse seu dispêndio de... de ou, ou, na verdade, não é nem esse dispêndio, mas o quanto você... Quer é se comprometer a gastar pra manter o seu personagem por mês, que tipo de benefício aquilo te dá? Prático, né? Então... Porque, porque se você escolheu ser mendigo, você escolheu ser aristocrata, tirando pelo fato de falar, ah, eu sou nobre, tá? O que que de fato vai acontecer com o seu personagem? Ou mesmo você falar, não, eu quero ser mendigo, e aí? O que que acontece de ruim? Né? É, não essa... é uma coisa que vai virar, ah, você tem pênalti pra atacar, entendeu? Não pode ser uma coisa idiota assim, tem que ser alguma coisa assim. O que que vai mudar na história do meu personagem?
1: É, essa regra veio também um pouco da ideia de Living Green Rock, Living Green Rock tinha isso só que lá era um pouco melhor desenvolvida nas causas e consequências, aqui ele deixou muito aberto para o mestre colocar, ele falou, olha, você pode criar situações onde te... onde a pessoa tem vantagem por exemplo, para conseguir contatos se ele for um aristocrata é, tem dificuldade, tem desvantagem em cheque se for um mendigo, por exemplo, esse tipo de coisa você pode criar, mas ele não deixa estabelecido eu particularmente acho legal essa regra. Acho um pouco difícil de você colocar no dia a dia e colocar em controle, mas o conceito dela é legal. De repente, com um Beyond, onde eu consigo fazer esses controlinhos melhor, acho que pode, pode rolar melhor. É, mas realmente. Mas que tipo de consequência meio...
0: você colocaria? Porque eu também acho que você transformar isso em bônus e pênalti de skill também é uma bobeira, porque você está falando assim, ah, você tem que pagar 10 GP para não ter pênalti de skill. Sabe? Parece uma coisa muito, muito bobinha. É. Tipo, é o que, que você acho... poderia fazer para transformar esse standard of living, né? esse estilo de vida, em algo realmente que que, que muda a tua história, que tenha relevância é. no contexto da tua campanha.
1: Eu curto essas causas e consequências na parte de, de encontros sociais. Acho que isso tinha também no, no em algumas campanhas de, de terceira edição, né, a parte do living rock. Eu particularmente curto isso, como
0: mas, por exemplo, seria também, como exemplo, assim, ah, desculpa, se você tá numa você... cidade grande e você tem, sei lá, é. as docas, só quem tem um estilo de vida X ou menor vai conseguir contatos na docas. Mas na, no bairro nobre, você precisa ter X ou mais e por aí vai. É, assim, nessa linha, assim. Mas,
1: é Ou, por exemplo, se você tá interagindo com uma... Sei lá, com uma nobreza e tem um mendigo no grupo. Você entendeu? E o cara vai falar. É, é uma coisa que não... Que não casa. Então, daí você... Pode, você poderia colocar uma desvantagem aí. Então, mas qual a, desvantagem? Caso... Qual a desvantagem? Desvantagem no dado, no, no cheque... Então, mas você botar você isso no dado... É, é, de
0: novo, você, eu acho que aí é muita preguiça, assim. É, é muito... Pagou pra, pra ganhar vantagem na rolada, entendeu? Eu acho que se você chegar e falar assim... É, você só pode ter acesso a esse NPC se você estiver aqui, sim, mas você deixa de ter, tipo... Tem que ser uma coisa... Não, não necessariamente balanceada, mas que você tenha... Prós e contras você tem vantagens e desvantagens, né? Então, ah, você fala com a nobreza, mas você não fala com os estivadores, né? Ou você fala com a guilda dos ladrões, mas você não fala com os mercadores.
1: Sim, eu acho que as duas coisas valem, mas eu acho que a desvantagem no cheque é legal. É, no passado era é que acho que talvez a desvantagem em alguns casos é uma penalidade ou um bônus muito alto, porque a gente está falando aí de, de, um, de um percentual de 30%, se eu não me engano. <risos> e é, mas então, mas eu, eu, é, eu acho menos que. Dois. Se, é, virar,
0: virar penalidade eu acho preguiçinha. Qualquer é. coisa que envolveu o dado, eu acho
1: preguiçinha. E que é. acho que a história eu ganha eu muito curto. pouco com isso. Eu acho que só dado, preguicinha. Agora, eu acho que dado com, com consequências real time, assim, tipo de, de, de roleplay, acho, acho bacana. Isso, mas isso. Tem, mas tem é, profissão, Vem tá falando, ela, ela serve um assim, ela, ela é descrita um pouco pra isso. Tem também para você se recuperar. Daí você fala, porra, tipo, que merda esse negócio de se recuperar. É, para você, por exemplo, ganhar vida mais, mais fácil, se recuperar de uma doença ou de alguma situação em específico, você pode usar o seu downtime para isso.
0: Ah, isso é legal. No,
1: é, no modo regular, isso também tem pouca consequência, que com magia você vai lá e cura. Só que o próprio uh, uh, DMG Ele dá uma opção que algumas pessoas mais old school, old school curtem. Que é aquela regra de realidade Que é mais ou menos o seguinte A noite é igual a um short rest E um long rest você precisa de oito dias Ou então, um downtime, vida... ou um mini-downtime é. É. é, exatamente Daí tipo, isso se torna mais, mais relevante
0: É, ou mesmo é. se você usa, por exemplo Regra de ferimentos, né, que de repente, puta Você Sim. tomou um, um crítico, aí você quebrou o pé Quebrou o braço, então você pode usar o seu downtime Pra curar um braço quebrado Que tipo, às vezes nem com magia clerical Você consegue curar isso, né ou, ou você tem uma curse, você tomou uma curse de uma cigana de Heavenloft lá, de uma vistani entendeu? Você precisa de um downtime ali num lugar, num lugar tranquilo para você poder recuperar seu. Para, sei lá, tentar sair dessa maldição, alguma coisa desse tipo também.
1: É, ele também cita, assim por exemplo, pesquisar, então é aquele lance, tipo, que. Isso eu acho bem bacana também. Tem um mistério meio não resolvido, você pegou um gancho no final da aventura. Então o cara vai lá pro Candle Keep, é meio o Gandalf com o um anel, pesquisando sobre o anel do, 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 uhum, uhum. do Bilbo, né? Então você vai, daí você tem um gasto para tipo, pesquisar, porque você tem que subornar os caras certos ou pagar os drinks aqui, ou entrar na, em Candle Keep, por aí vai. Você pode usar para isso. E é essa opção também que eles citam de treino. Só que o treino aqui tem, tem o, o, o intuito de você aprender uma língua, ou aprender a mexer com... Com uma ferramenta. Todos eles têm lá os seus custos em dias, muitas vezes custos em GP, tipo quanto que é a GP por dia, uhum. quanto tem, por exemplo, treino demora 250 dias, então, sei lá, se aprender uma língua nova é um ano de, de jogo. Uhum. Pode começar já. Né? E por aí uhum. vai. E, e como você falou, o DMG expande isso para algumas opções, extras, que nem construir uma fortaleza, festejando. Essa eu curti festejando. É, cara, gastei todo o meu ouro em tavernas e Sim. mulheres. E daí tem lá a tabelinha pra você rodar e ver o que você se ferrou festejando, se você ainda conseguiu alguma coisa boa, se deu bem. Criar itens mágicos.
0: Esse não é do DMG, esse já é do Anerthed Arcana, né, que você tá falando. Ou isso não. tem no DMG também?
1: Isso, isso tem no DMG também. Ah, legal. E no DMG tá dividido em duas partes. Tanto na parte desse. de downtime, uh, que ele fala, olha, você pode criar item mágico assim, assim, assim pode usar como referência o capítulo 9, que é naquela opção do James Workshop, que fala, tipo, o lance de criar item mágico, é bem uhum. legal a regra de criar item mágico, uhum. interessante. É, simplinha, pode né? Bem, bem, simplinha. É, bem simplinha. Bem simplinha, bem mais simples do que eu lembro no AD&D. É, o AD&D não mais? tinha, né?
0: Você está tá lembrando da terceira edição.
1: Não, mas acho que, tipo, no AD&D tinha aqueles players options.
0: Não, skin, nunca teve assim? regra de oficial de é. tipo, criar item mágico no AD&D. Tinha na terceira edição, que é aquela regra que você... Ah, você Sei. quer castar... Se quer tal anel, você precisa ser hábil pra castar tal magia como o Caster Level de nível 16 e gastar 30 mil XP e tantos dias. Então, assim, era bem formulaico, né? Você tinha todo um, um mecanismo. E aí tinha feats específicos de criação de itens mágicos, onde você gastava menos XP e... Então, era, era bem... Era bem cheio de regrinhas, assim. Enquanto agora, na quinta edição, é bem... Ah, cara, pega um preço meio por alto aí, se ele for raro, incomum, ou super raro, ou legendário, taca um preço em cima, faz uma continha de,
1: de pão aí e vamos embora. É, tem também ali, tipo, se você usa as facções tal, você pode ganhar renome nas facções, porque tem, as reg tem a regra de renome, que também uhum. é citada no, no Preço Handbook. Quer dizer, você começa lá como estagiário dos pistas, vai subindo, você pode usar o seu downtime para você chegar num nível legal. Uh, ritos sagrados, esse, esse eu achei bem legal, Peraí, então, só,
0: se... só comentando esse das facções, eu acho que é legal, por exemplo, quando eu vou, a gente falou aqui quando a gente estava falando das aventuras do Horror The Dragon Queen, que essa é uma, 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 uma opção que você pode ter também, né? De. De, de você lidar com aquelas facções porque você tem, ou nas outras aventuras é que a Horde of the Dragon, ela tem bem claro as facções lá, né? Então você pode fazer com que seu personagem um zentarim nesse pequeno downtime, você foi até zentir o keep lá trocar uma ideia com, com os chefes né ou se você é harper, você foi também ali, não sei aonde, falar com outro harper pra reportar as coisas que você tem e isso dá uma profundidade muito maior pro seu personagem, e é isso que eu tô falando, você usar o downtime pra desenvolver a história do personagem, não só jogar na tabelinha pra ver o que você ganhou. Claro,
1: Claro, claro. ele comenta de ritos sagrados que você pode performar ali sei lá, você é um clérigo e, e tá no templo, performando um rito sagrado vai lá demorar um tempo, você ganha um inspiration, que eu achei bem legal também essa ideia do retorno por inspiration uhum. você pode tocar um negócio ser um, um businessman aí, dono de um de alguma coisa o famoso que player que quer ser dono da taverna é, e daí tem lá a tabelinha também de, de opções se você se deu bem ou não Vender magic item, isso eu achei bem legal, porque tipo, é, assim, é meio um item raro, você não sai vendendo por aí. Então você tem lá um downtime para vender o, os itens mágicos. Espalhar rumores, esse eu achei o mais show também. Você pode espalhar um rumor, tem uma regrinha lá, você gasta um GP por dia, acho que são 10 dias mínimos, e você, você tem que passar num, num cheque de carisma 15, fora a parte de roleplay aí e tal. E o polêmico treinar para ganhar níveis esse é mais ou menos o seguinte, para os mestres mais hardcore você quando, isso tinha no eu lembro que tinha um mestre que usava isso comigo na D&D tipo, você ganha o seu XP você não passa de nível você, você precisa tem ir que, lá treinar é, você precisa no final da aventura treinar para na próxima aventura você passar de nível, então você acumula o XP, mas você só passa de nível quando você treina, acho justo
0: é, é divertido. Se os jogadores é todos acharem interessante, eu acho que é legal. É. É. Dá, dá mais ver a semelhança, isso. né? Para a aventura. Sim, sim, especialmente para quem ganha habilidades novas do nada, assim. Tipo, aprendi é. a conjurar um gato. Fala, Pô, mas quando? Quando você
1: aprendeu isso, cara? Aí tem explicação. Sim, sim, totalmente, totalmente. E... Daí, como você comentou, vem as regras do Anerthed Arcana. Porque tudo isso é meio no passivo, né? O Anerthed Arcana, ele trouxe tipo um lance mais... Com é, muito mais verossimilhança, assim. Porque o ele, mais ele legal
0: traz... do Anerthed Arcana é que para cada uma dessas, dessas ações e as ações adicionais que ele trouxe, ele traz uma tabelinha de complicações. Isso é o mais legal. Sim. Então, cada vez que você for tentar fazer qualquer uma dessas coisas, tem a chance de acontecer uma coisa legal para a história. Né, que vai deixar a história do seu personagem mais memorável Então você resolveu gastar todo o seu dinheiro em mulheres e bebida Aqui estão coisas que podem acontecer Ah, de repente você foi lá e dormiu com a filha do barão E aí, amigo? Vamos resolver isso agora na próxima aventura né? Ou se você foi tentar é, procurar um, um comprador para aquela sua espada mais um que você não tá usando mais De repente você acabou vendendo pra, sei lá para a guilda dos ladrões, e aí a guarda prendeu o cara da guilda dos ladrões, viu e a, viu que a arma era sua, e agora a cidade, né a guarda da cidade tá vindo atrás do grupo para falar, pô, como que vocês estão vendendo arma aí para os bandidos da cidade? Né? Então você pode ter todo tipo de coisa que deixa a história mais interessante, é, com várias ideias, você não precisa necessariamente rolar na tabelinha, você sempre pode escolher, mas se quiser rolar também tem esse fator de diversão, e, e, e dá um, um gostinho de... de de surpresa, né, de coisas surpreendentes que podem acontecer durante o downtime.
1: É, e eles sugerem, que eu acho que é o mais legal do Nerd da Arcana, eles sugerem o conceito do rival, né, que aqui é uma tradução livre minha para foil, né, que é mais ou menos o seguinte, é, é tipo, é o carinha que você de repente se pisou no pé na taverna, deu uma zoada nele e tal, e ele tipo, fica meio querendo te fuder no downtime. Uhum. É, e daí ele, ele dá até muito boas dicas, o arquivo, de como Construir esse rival. Pode ser também, tipo, o, o clérigo de Grunge, que, tá, uhum. é, que é, o, o digamos assim, o, o antagonista geral. Mas você pode fazer um antagonista geral e colocar mais um ou dois daqueles rivaizinhos na cidade que não necessariamente querem te ver morto, mas que você tem aquela rixa, assim, né? E daí ele, ele dá umas dicas legais, como, pô, tipo, trabalhar com o máximo dois, ao três, dois ou três ao mesmo tempo contra o grupo, assim. Uma
0: outra coisa que funciona bem também é você ter o, o grupo rival. Né? Você, é. você criar um outro grupo de aventureiros Que tem lá um guerreiro, um clérigo, um ladrão, um mago né? e, e, e eles são um grupo também Que vão fazendo as aventuras também E aí várias vezes vão chegar antes Naquela tumba que você ia pilhar e já pilharam né? Ou às vezes vocês Estão é, quase dando aquele Total party kill contra aquela mantícora E os caras aparecem e matam a mantícora Bem na sua frente, e aí você fica oh, Eu odeio esses caras E aí eles podem trabalhar na cidade também Cria um, um mecanismo legal para a história assim De você ter esses esse grupo rival. Assim. Porque não necessariamente eles são evil, né? Eles podem ser simplesmente um grupo Exato. de aventureiros igual é. vocês. Eles estão matando monstros e, e fazendo as quests deles é, é só porque eles atrapalham o caminho de vocês, né? Então, dá pra ter... E, de repente, alguns dos jogadores do seu grupo pode ser até brother do cara do da, da outro grupo, entendeu? É uma rivalidade sadia, não é necessariamente uma rivalidade negativa. Então, dá pano pra manga também.
1: É, por isso que ele sugere, assim, de pegar esses caras, ligar de alguma forma num background, mas construir eles, né? Então, por exemplo, que motivação eles têm pra ser, ser rival de vocês, né? Do, dos, dos jogadores. É, Pode ser o ex-namorado
0: da, da maga do grupo, por
1: exemplo, é o, é o líder da,
0: né, do grupo o rival, já, sei lá,
1: já, já tem umas tretas, assim. Ou é o, o irmão que, que foi desprivilegiado, estilo Wolverine... Dentes de sabre e tal, sempre tem essas paradinhas uhum. uh, Qual é a agenda desse cara? Ele tem, ele tem que ter uma agenda O objetivo Que recursos ele, ele, ele tem Que ações ele vai tomar E dessas ações, quais eventos vão criar E consequências então, Às vezes não, conceito... tem, não tem
0: clérigo no grupo, mas no grupo rival Tem clérigo e o cara fica amigo De todos os, os templos da cidade Aí os caras vão
1: chegar no tempo e falar: Não, 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 pra vocês não Aqui a gente não tem corpo é... vocês não Aqui, ó <risos> Exatamente, que é isso que você comentou Tipo, não é só também ter a tabelinha Porque ele tem lá, esses rivais tem lá nas tabelinhas Mas, cara, quais as consequências? É o rumor que o cara espalhou na cidade que vai ferrar a vida do grupo Ou de um carinha do grupo é... E aí você vai trabalhando Com esses conceitos, isso eu achei bem legal Do, do, do Nerd da Cana
0: E à medida que a tua campanha também vai ganhando escopo né Então, sei lá, ela começou em Baldur's Gate Mas agora a nossa campanha Não é mais só em Baldur's Gate Agora a gente tá indo pras outras cidades aqui do, do norte Então você, na verdade, pode... Fazer isso acontecer em vários lugares ao mesmo tempo. Dá um pouco de trabalho do mestre pra você você né, acompanhar tudo e registrar isso tudo, mas para você tem lá o seu caderninho do mestre. E aí você pode de repente ser, putz, ó, vamos plantar um monte de boato aqui nessa cidade, porque a gente sabe que o grupo Real Valva vem para cá depois. Então a gente já faz a caveira dos caras, quando eles chegarem aqui, eles já não vão ter muita chance. Né? Então você pode ter todas essas maquinações acontecendo aí no background. Ah,
1: com certeza. É, tem também um arquivo que é gratuito da, da Adventures League, que é um, digamos, um apêndice de downtime específico para as facções, que conforme você vai, tipo, ganhando renome na facção, vai te abrindo alguns downtimes diferentes, assim, para você fazer essas interações. Que também
0: não deixa de ser bem legal também, você sempre pode customizar para o teu grupo, né? Se no teu grupo tem, sei lá, um druida... Você pode também falar que tem ações de downtime específicas dos druidas. Ah, você tem que ir lá no conclave dos druidas, onde vão se reunir a cada 13 anos para, sei lá, fazer o congresso dos druidas. E aí lá você, é. sei lá, aprende umas magias novas, sei lá, aí você inventa alguma coisa legal, assim.
1: Isso tá no Dungeon Master Guild, ele chama A Guide to the Factions of Faerun. E é gratuito. Você só precisa se cadastrar e baixar lá. Ele traz conceitos bem legais. Eu curto esse conceito das facções, inclusive a gente tá devendo falar mais sobre as facções, né? Exato. Eu só preciso de dar alguns dias
0: pra gente fazer a, a, devida, a devida research. Exatamente.
1: Então, eu acho que é um... É um cara, é... É um assunto bacana, assim, te, te traz muita opção, né? Uhum. Você lembra quando você já utilizou isso, né? nos escamas púrpuras, você chegou a utilizar, não, o downtime? Sim, a gente usou o downtime para
0: explicar a, as Pergon Paths e os Epic Destinies. Então, quando a gente terminou né, a, o nível 10, a gente foi para o nível 11, onde cada um dos jogadores ganhou uma Pergon Path, ah, basicamente o que a gente fez foi, foi isso, foi fazer um downtime, onde os jogadores explicavam como que eles ganharam a Paragon Path. Ah, então minha Paragon Path é de Dwarven Defender? Então eu voltei para minha cidade natal dos anões, onde eu treinei com o meu antigo mestre para ser um dos defensores, blá, blá, blá. Né? Então cada um dos jogadores explicou a sua Paragon Path baseada nesse Paragon Path. E novamente isso aconteceu quando eles escolheram os Epic Destinies, né? Que são, são... Eu acho que sempre quando você tem esses momentos de escolha, dá para encaixar um pequeno downtime, né? Na quinta edição, por exemplo... A grande parte, né, a maioria das classes, ela no nível 2 ou no nível 3, ela escolhe lá aqueles arquétipos, né, de, de classe. Então esse pode ser também um momento de você fazer um pequeno downtime de, sei lá, algumas semanas, onde você termina o seu treinamento, onde você treina fortemente com o seu mentor, né, e, ou você vai sozinho para a floresta para meditar, mas aí você né, define o seu personagem baseado nesse, nesse downtime aí
1: também. E você? É... Cara, eu utilizava mais Na, na campanha De Living Grey Rock uh, che, A gente chegava a utilizar muito Tipo, para esses para esse tipo de rolagem E uma campanha Que eu, que eu mestrei de quarta edição Inclusive eu, eu usava esse mesmo conceito de, de Living Greyhawk, um pouquinho adaptado ali, e a gente usava muito para fazer, por exemplo, esses períodos que a gente ficava sem jogar de fato, que hoje uhum. em dia acontecem, né? Uhum. Então, que você faz, onde você podia, de repente, se dedicar para desenvolver aquela história específica de um personagem. Que você faz, fazia por chat, por Skype, por, por texto, uh, por e-mail, uh, e daí você vai, tipo. Te mata um pouquinho aquele aquela o te, 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 te deixa um pouco menos com vontade, ou diminui um pouco aí a abstinência do RPG nesses períodos que você fica sem jogar. Eu, por exemplo, tô com o pessoal da banda, voltou hoje, voltou não, duas semanas atrás, a gente vai ter jogo domingo agora. Mas, ah, porra, fiquei três meses sem jogar, mas a gente poderia ficar trocando essas ideias dos personagens, por exemplo, por, por e-mail, ou tipo, marcar uma ligação com um deles sem precisar fazer com o grupo todo. Então, o downtime acho que serve para isso também. Essas atividades meio é, é, desenvolvimento de plots individuais. É, eu acho você que também já...
0: Exato. E pro mestre, ele tem que meio que pensar nisso, né? Porque aí, lógico, você vai querer Se você tá jogando uma coisa que você não tá jogando na mesa, né? Inclusive, é uma das coisas que o Monte Cook tá vendendo no Invisible Suns, é isso. É você ter essa capacidade de você conseguir jogar sem jogar. Né? Do tipo, como que você faz para avançar a tua história por e-mail, por tomando café só o mestre e um jogador e por aí vai. Então... Você começa, você vai querer pensar o que, que dá para acontecer nesse momento. Porque provavelmente não vai envolver combate, não vai envolver coisas que você precisa ficar rolando de 20 né? Então, a minha dica é, pense em termos de história, decisões que o jogador precisa tomar, que tenha consequências para ele. Então, se você imaginar lá os jogos da Telltale, então são aquelas decisões que você faz lá. Né? Então, ah, você vai aceitar ser o herdeiro da sua família... E as responsabilidades que isso traz... Ou você vai abandonar o seu título para sempre? Você vai... Né, usar o amuleto para conseguir um novo poder... E destruí-lo para sempre? Ou você vai devolver ele aos verdadeiros donos... E ganhar bônus com a facção X? Então você... Ter essas decisões... Você propôs essas decisões para os jogadores... E aí você faz por e-mail, faz por chat... Faz como você quiser... Né? Pode ir lá e falar... Cara, aconteceu isso... Tem isso daqui... O que o seu personagem vai fazer? E aí ele conta de volta... E você já tem uma história para contar na próxima sessão, né? Só o fato de você poder começar quando o grupo se né, reúne novamente depois da turnê, né? Você ter coisas que os jogadores podem contar. Putz, você não sabe o que aconteceu com o meu personagem, cara? Foi muito legal, blá, 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 blá. Todo mundo já começa energizado depois dessa, desse ato aí de jogo,
1: né? E além do Invisible Sam, você que é um cara multi, multi sistemas, eu sou mais monossistema. Mono você lembra de algum outro RPG alternativo, assim, o que tinha um sistema diferente, que, que... você uh, acha interessante? É, né? eu acho
0: que vale a pena comentar, assim, o, o Cyclopedia, né, o Rule Cyclopedia do Dedezinho, ele tinha umas, uma, umas regras que não eram necessariamente downtime, mas que falavam de como que você constrói o seu castelo, a sua Torre do Mago, o seu Templo de Clérigo, que meio que funcionava meio que como um downtime também, né, pra você meio que passar esse tempo fora de aventura tentando trazer seus, seus followers aí pra sua, pra sua classe. E outro que eu acho que vale a pena comentar também é o 13 Age, que o 13 Age faz bastante um esquema. Isso nem é tanto do livro básico, mas é principalmente das aventuras que o Ash Law escreveu para o jogo organizado do 13 Age, que são as montagens, né? que é você contar o que aconteceu sem precisar rolar skills, sem contar nada. Então cada jogador conta uma coisa que aconteceu. Então o mestre fala, por exemplo, bom, e aí vocês conseguiram atravessar a floresta da perdição. Na Floresta da Perdição, cada um de vocês encontrou um, um desafio terrível que conseguiu salvar o grupo. O que, que foi? Aí cada jogador vai inventar uma coisa. Ah, teve uma hora que a gente encontrou macacos, carnívoros, assassinos. Mas eu usei minha própria pressa de digitação para fazer barulho de tigre e afastei-os. Aí o outro jogador vai falar. Ah, já o meu personagem, cada um inventa uma coisa, né? Isso é um mini downtime. É uma maneira de você passar essa, essa viagem, que pode ter durado duas semanas pela Floresta da Perdição, com algumas coisas interessantes pra você se lembrar que isso aconteceu, pra você simplesmente falar e duas semanas passam, vocês passam pela pô, é a floresta da perdição, cara, tem que acontecer alguma coisa, né? Então, o 13 Age usa essas
1: montagens e... Então, aqui, o... Fala. o Thiago fala do Ars Magica do, do você foi jogador de Ars Magic você lembra você tinha Downtime?
0: Então, é que o Ars Magica, ele basicamente é só Downtime
1: né? é, 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 <risos> é o inverso ele é um jogo de Downtime que de
0: vez em quando você vai lá e joga um pouquinho né? Então, porque como o jogo ele se passa em, em anos, né? em, em, na verdade são os, os trimestres, que são as estações. Né? Então, cada ano tem as quatro estações. Você meio que tem quatro turnos que você vai decidir o que, que você quer fazer naquelas estações. Isso é, é o downtime, mas isso é o, como o jogo anda, em geral. Então, fala, ah, no, no verão eu vou querer estudar essa arte mágica. No, no inverno eu vou querer estudar junto com o meu pupilo. No, no verão, blá, 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 Então, você vai falando as estações. E aí, durante esse período de downtime, que vão acontecer as aventuras. fala, ah, mas um dia, durante o verão, que você estava estudando suas magias de fogo, apareceu um cara no castelo, papapai, e aí tem a aventura, entendeu? Então, ele, ah, ele, ele meio que é um jogo só de downtime, com todos os mega detalhe. né? Muito detalhistas sistemas do Ars Magica, que, que eu adoro. Mas, que basicamente, é um grande jogo de downtime, assim. Pra quem gosta de downtime, cara, Ars Magica é... Ou como eu aprendi recentemente que não se fala Ars Mágica, é Ars Mágica.
1: Ah, é? Mágica. É ah, porque assim, o... em português
0: é mágica, lógico, Ars Mágica. É. Mas aqui, o cara, em vez de falar Ars Mágica, Ma... right? like, porque você falaria magic ah magica ele fala é. magica.
1: O... magica E quem falou
0: isso foi o Jonathan Twitt, que é um dos caras que inventou o jogo. Então, acho que ele deve estar tá certo.
1: Deve estar tá certo. O pessoal fala também da... daquele período de fase... De... De... Dentro do Sociedade do Anel. Até cadê o Davi pra levantar essa bandeira aqui? É, né? é o The
0: One Ring, ele tem... Porque o The One Ring, ele tem a, a Fellowship phase, né? Que é, é a hora que você entra aventuras, que você também vai falar o que o seu personagem fez. Ah, meu personagem voltou pro condado, e aí encontrou a família dele, foi muito feliz, e não sei o que de reencontrar seus amigos. E, então, assim, ele, você tem algumas ações também que você pode fazer no The One Ring, né? Do tipo, ah, se eu vou pra vou passar meu downtime em, em, em Valfenda, em Rivendell, você pode chegar e falar assim, ah, eu quero destravar Rivendell como sendo um dos santuários que o nosso grupo pode usar para se recuperar de corrupção, por exemplo, né? Então ele tem lá umas ações específicas também, bem dentro do cenário. Ah, o básico, ele vem bem limitado, assim, em número de, de ações que você pode fazer, mas já é interessante, acho que já dá para dar umas ideias também. Dá até para expandir, talvez, por exemplo, o que tem lá no Anerta da Arcana.
1: Talvez nas aventuras tenha alguma coisa mais específica, mais detalhado aí nisso, né? É. Yeah. O Pendragon também, o pessoal cita, eu nunca joguei Pendragon, não posso te dizer. Eu mas comprei ele... o
0: Pendragon recentemente, eu estou lendo ainda, acho que eu estou no capítulo 2 ainda. e, e eu, Porque o conceito do Pendragon é que você joga com o seu personagem, depois você joga com o filho dele, depois você joga com o filho dele, né, vão passando as gerações, então, então ele naturalmente tem downtime, né? Porque muito tempo vai se passar de uma aventura para outra. Então, uma aventura você pode estar jogando com o, o, né? o Sir Reginald do Cavaleiro do não sei o quê. E aí a próxima aventura, ou sei lá, três aventuras depois, né? Você vai estar jogando com o, com a Lady Liz, que é a filha mais nova do Sir Reginald, entendeu? Então ele tem tem essa mecânica de você e passando para os diversos descendentes do seu personagem. Que assim. também é uma ideia muito legal, né? O uh, é, Final Fantasy IV é fez muito isso no videogame muito tempo atrás e foi um sucesso. Acho que foi é, o E ele fez. é
1: baseado no, nos contos de, de, de Arthur, né? Então, tipo, tem esse, o Arthur é filho do fulano de tal, da isso, linhagem, exato. Um zeta, né? traz, traz um pouco essa pegada
0: aí. Exato. É, War's Magic tem um pouco disso também, porque se você jogar a tempo suficiente, o que vai acontecer é que seu mago vai ficando velhinho. E aí você pode querer eventualmente jogar com o um aprendiz dele, que vai, entendeu? Vai ficar forte também, papá Mas não é tanto apegado. O Pendragon ele realmente tem lá um sistema bem claro de. E até tem umas vantagens, né? De coisas que você pode passar pro seu descendente, assim, não só de bens materiais, mas até umas, um, sei lá, umas coisas de ficha mesmo, que dependendo do que você fez, você passa pro, pro seu próximo personagem. Né? Então isso é legal.
1: Que show. Aqui também é cultura. O Thiago fala que mágica é mágica porque é latim.
0: Faz total sentido. Não? O Ares usa latim para tudo. É tudo baseado em latim. Beleza. Mais alguma coisa que a gente esqueceu? Acho que a gente foi... É, a gente deu uma boa... Uma boa. Pare Penteada, pare parecia, né? parecia um assunto que dava 10 minutos, né? A gente sempre acaba Sim. se surpreendendo com um monte de coisa que, que sai da, da discussão. Então, acho que fica o desafio aí para, para os jogadores DMs. Para quem está mestrando, né? como que você vai fazer o seu próximo downtime? Pense aí para sua campanha e venha em www.rolando20.com.br e deixe lá seu comentário. Fala, cara, na minha campanha, meu, meu objetivo de fazer downtime é esse. Eu quero que seja desse jeito. Eu já estou pensando como é que vai ser o downtime na minha aventura de 13 Age. Porque o 13 também também tem os tiers. Né? Ele tem o Adventure Tier, o Champion Tier e o Epic Tier. Parecido com também os tiers da quarta edição. Né? Então, eu estou querendo fazer uns downtimes entre os tiers. Então já vou começar a pensar a respeito. Então fica aí o desafio para os jogadores pensar. A gente também agradece ah, aqui aos nossos patronos que estão ajudando a gente financeiramente a manter os servidores todos de pé do Rolando 20. Então você pode entrar lá no rolando20.com.br, vai ter todos os podcasts desde o primeiro podcast lá 2008 para você poder baixar e escutar. E isso graças aos patronos que estão pagando as contas em dia do nosso, do nosso servidor. É, eu tô subindo os episódios no YouTube também, eu sei que tem gente que, que prefere uh, ouvir eles no YouTube. Então, se você tem algum episódio favorito do Rolando 20, você pode usar o, o link do YouTube pra passar pra um amigo. Putz, cara, ouve aí o episódio de 13 Age, ou ouve aí o episódio de Ptolo, sei lá, alguma coisa assim. Você pode fazer isso agora com os vídeos do YouTube. Tá faltando alguns ainda lá, mas eu quero colocar quase todos. Acho que já tem do 1 um até os 70 e poucos. Aí depois tem os últimos, tá faltando aí uma, uma janelinha.
1: É, outro dia eu passei, não, não em YouTube, mas é, aqueles dois episódios que você gravou com o Davi de Eberon, quarta edição. Uhum. Pra, pra galera do Vertente Geek, porque eles devem fazer uma stream aí de Eberon, quarta edição. Legal, legal. E... Uma das maiores
0: trollagens que, que eu já fiz foi gravar aquele episódio de Eberon, que eu fiz a parte 1. E nunca mais fiz a parte 2 porque, cara, nessa altura da vida eu já teria que fazer tudo de novo desde o começo, que eu nem lembro mais. Acho que eu tava falando sobre a Guerra de Ebro ou alguma coisa
1: assim. Ah, mas foi bem legal porque o começo dele, se eu não tô enganado, vocês fazem meio um roleplayzinho ali, né? Foi bem legal, foi bem legal aquele episódio.
0: foi foi Foi, foi bom bons tempos, quando tinha production value, isso aqui, não, não era bem avacalhado, mas estamos indo, estamos indo ah, e outra coisa, é, ideias para o nosso centésimo episódio, eu já teve algumas ideias na, na, na nossa última gravação se vocês tiverem alguma outra ideia também para ah, o, o nosso centésimo episódio, por favor, deixem aí é, só mais uma última coisa ah, vamos fazer aqui recomendações rápidas o que, que você recomenda aí para os nossos ouvintes Gustavo?
1: cara, o que, que eu recomendo é, algum assistir. livro, algum Twitter, começa, algum canal do Youtube eu sei que você não gosta, mas começa na segunda-feira o Force Grey a temporada 2 que vai ter o Joe Manganiello que é uhum. um cara que vai fazer o Exterminador no filme do Batman e aquela mina que é, não lembro sobre o sobrenome dela é Amy, que faz a Page no Demolidor, vão uhum. ter os dois jogando com o Matt Mercer e a galerinha que antiga do Force Grey, e vai ser já falando de, de cult, que eles falam, né, uhum. sei que tá por aí, Fala, e, e há um pouquinho dando previews aí da, da, da Tomb of Annihilation. então acho que começa agora segunda-feira, vai ser bem legal, isso é um episódio curtinho, uns 30 minutos no máximo e tal. Dá pra tá, curtir
0: bem aí. Dá pra assistir como fosse uma série de TV, né? A minha recomendação não é muito longe da sua também, não. Que é, é, um, é um outro podcast, pra quem uh, consegue falar inglês, es, consegue entender inglês bem, é o podcast do Mike Shea, o Sly Flourish, que é o DM... Deixa eu ver aqui, deixa eu roubar aqui rapidinho e ver. Pô. É o DM's Deep Dive, com o Mike Shea. E o último episódio, Car... inclusive, ele entrevista o, o Matthew Mercer, e ele vai falar, por exemplo, de como fazer NPCs carismáticos, de como... É, fazer vozes e, e tudo mais, mas cara, esse é o sétimo episódio os primeiros seis episódios vale super a pena ver tem um que é só sobre jogo organizado tem um que é sobre ah, organização e preparação de campanha tá, tá bem legal a série de episódios do, 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 do Mike Shea, eu sou super fã do cara então vale a pena você que gosta de, de de podcast de RPG que não é gente jogando, porque eu acho que a maior parte dos podcasts que você vê de RPG pra ele é de gente jogando, né, de, de... Parecidos com o Rolando 20, acho que tem poucos, e o do Mike Shea é um, é um deles, pena que é em inglês.
1: É o... Eu vi e achei, foi a primeira vez que eu vi esse, esse podcast, eu vi esse do, do Matthew Mercer, inclusive ele é gravado ao vivo também, tem, tem um, você pode ver o vídeo. É no tá Twitch, exatamente,
0: é, é o D Twitch, DMs né? Deep, Deep Talk, é
1: isso? É, se eu não me engano sim, depois até... até Deep o, Dive, eu, DMs Deep Dive é o nome do podcast. Eu... Re... Eu retuitei aí, arroba Sembiano, retuitei outro dia esse, esse podcast do Ele é bem legal mesmo. Nessa linha ainda, cara, tem um podcast que tá bem legal, o, o oficial de D&D, né? Eles têm uma, uma sessão lá que é Laurie Should Know.
0: Ah, é, pode crer. Muito legal mesmo. Que eles trazem bem alguém show. pra falar de uma coisinha, assim, de D&D, sei lá. Hoje nós vamos falar do Sim. Anky Egg. Aí vem um cara e, puto, o cara fala tudo sobre o Egg, assim. É. é bem legal mesmo. O duro que é meio. Porque assim, o, o Great Title, eu vou te falar, entendeu? Senta ele com a Shelley Noble lá e às vezes, cara, os caras gastam meia hora falando abobrinha, entendeu? É verdade. Não, mas... Esse pedacinho, de fato, é o, é o filé, assim, é super legal, super recomendo é. mesmo, mas às vezes você tem que botar lá no velocidade duas vezes até chegar nessa parte.
1: Sim, e algumas entrevistas. Tem algumas que são bem boring, mas tem umas, eles entrevistaram outro dia, tipo, uh, o cara da Cobalt Press falando sobre o, o guia de, de bestas do da do Press que vai sair é, é, algumas entrevistas são legais outras realmente são meio maçantes, mas esse segmento é bem legal
0: beleza, então valeu gente, valeu todo mundo para quem entrou aí no nosso chat, falou com a gente obrigado a vou até rolar aqui hein a, ao Demetrios Demétrios que entrou agora aqui, o Heitor o Breiner, o André, o Irland, o Thiago é, o Carlos Vinícius Portal Jogatina o Leandro, o Quirino, todo mundo que entrou aí brigadão aí pela, pela presença e, claro, aos nossos ouvintes que estão ouvindo isso aqui ou ao vivo no YouTube, ou depois no YouTube como VOD, ou para quem está ouvindo isso aqui depois como podcast, valeu pela sua audiência. Continua com a gente e rola em 20.
1: É isso aí.